0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 19 mars 2021, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Food sur Free League, Uber Eats Top a eu la main lourde. On connaît le futur adversaire du Paris Saint-Germain en quart de finale de Ligue des Champions. C'est ce midi à Nyon, au siège de l'UEFA, qu'avait lieu le tirage au sort. Et franchement, pour Paris, on pouvait difficilement imaginer pire tirage. Ce sera le Bayern Munich. Et oui, la revanche de la finale de l'été dernier remportée, on s'en souvient, par les Allemands à Lisbonne. C'est donc désormais un géant qui se présente face au PSG sur la route d'Istanbul où se jouera la finale. Notre seul club de Ligue 1 représenté fera donc euh, clairement office d'outsider face à un Bayern qui écrase tout. Une saison dernière incroyable et des Bavarois qui ont encore fin de titre. Leader incontesté en Bundesliga, invaincu cette année en Ligue des Champions. Les hommes d'Anciflik n'ont perdu que trois rencontres depuis le début de saison. Le Bayern, c'est en plus un mauvais souvenir pour Mauricio Pochettino qui, en phase de poule de Ligue des Champions en octobre 2019, avait perdu 7 buts à 2 avec Tottenham. Alors dans son malheur, un petit avantage peut-être pour Paris avec le match retour qui se jouera au Parc des Princes. Le choc entre le Bayern et le PSG proposera des retrouvailles, celle avec Eric Tupo-Moting en particulier, lui qui avait quitté Paris pour Munich au mois d'octobre dernier. En ce qui concerne les autres affiches de ces quarts de finale, Manchester City défiera Dortmund. Si Paris se qualifie, il affrontera le vainqueur de cette affiche-là. Le FC Porto de Sergio Conseisao va défier le Chelsea de Thomas Tuchel. Enfin, dernier quart, Real Madrid-Liverpool. Ça aussi, ça nous rappelle quelques souvenirs puisque c'était l'affiche de la finale 2018-2019 remportée à l'époque par les Merengues. Concernant le calendrier, les quarts de finale allées se disputeront les 6 et 7 avril et les rencontres retour seront programmées une semaine après après les 13 et 14. Allez, retour au championnat, dernière journée avant la trêve. Tout de suite, on fait le point sur tout ce qui vous attend à l'occasion de la 30e journée de Ligue 1. Ce sont deux équipes aux objectifs bien différents qui ouvrent le bal de la 30e journée ce soir. D'un côté, l'AS Saint-Etienne, une équipe pas totalement rassurée et en quête de points pour s'éloigner de la zone rouge. En face, l'AS Monaco, une équipe qui joue les premiers rôles. Une équipe qui a certainement laissé passer la semaine dernière sa chance de se joindre au sprint final, mais qui reste à la lutte pour décrocher une qualification en Ligue des Champions. Actuellement quatrième au classement, les monégasques qui ont entamé 2021 en pleine bourre vont un peu moins bien. En championnat, il reste sur une défaite et sur un match nul, et ils doivent absolument se rattraper s'ils veulent rester dans la course à l'Europe. Ce soir, les joueurs de Niko ont l'occasion de mettre la pression sur Paris et sur Lyon qui s'affrontent dimanche soir, puisque Monaco, s'il l'emportait contre Saint-Etienne, reviendrait à un point. Je vous en parlais cette semaine, il y aura pas mal de retours côté Stéphanois. Claude Puel enregistre notamment le retour de Moukoudi, de Luca Gournadouate qui était malade, mais aussi de Mathieu Debuchy de retour de suspension. Retour aussi d'Ivan Neyou qui était blessé et en revanche gros gros coup dur puisqu'on a appris aujourd'hui qu'Adil Aouchich, Arnaud Nordin et Jessie Moulin avaient été testés tous les trois positifs au Covid. Puel va devoir se passer deux ce soir. En plus la doublure de Moulin-Stéphane Bayich, se serait blessé à l'entraînement. Ce soir les cages stéphanoises pourraient être gardées par un dégouement. Débutant, un jeune premier, Etienne Green, ça s'invente pas, formé au club, 20 ans à peine. Ou bien alors ce sera Boubacar Fall, 20 ans lui aussi, arrivé du Sénégal cet hiver. Pour ce qui est de la SM, maintenant, après avoir purgé sa suspension face à Lille le week-end dernier, le jeune Crépin Diata réintègre le groupe monégasque. Jelson Martins, Willem Goebbels et Pietro Pellegrini restent indisponibles. Saint-Etienne-Monaco, coup d'envoi ce soir, 21h. Deux dernières infos. Capitaine emblématique des Verts pendant près de 13 ans, Loïc Perrin est de retour à Saint-Etienne. Sa reconversion au club était prévue. Celui qui a pris sa retraite sportive l'été dernier enfilera désormais plusieurs casquettes au club. Selon le communiqué de la SSE, Perrin sera conseiller sur des projets structurants, représentant du club dans des opérations de relations publiques auprès des partenaires. Et il animera aussi des actions pédagogiques avec les jeunes du centre de formation. Voilà un retour qui devrait faire plaisir aux supporters stéphanois. Enfin, on a appris aujourd'hui quatre travers son association à SSE Cœur Vert, le club avait fait un don de 10 000 euros à la plus grande réserve ornithologique de la région Rhône-Alpes. Dans cette réserve, donc pas très loin de Saint-Etienne, on peut observer de nombreuses espèces d'oiseaux, de plantes et d'insectes. Bravo les Verts En ce qui concerne maintenant les autres affiches de cette 30e journée, on commence par Metz qui accueille Rennes demain à 13h, rencontre cruciale dans la course à l'Europe. Une seule place et un seul petit point séparent les deux équipes aujourd'hui au classement. Après une spirale infernale de 9 matchs sans victoire, toute compétition confondue, le Stade Rennais a enfin renoué avec le succès la semaine dernière face à Strasbourg. Les Bretons doivent ce week-end confirmer pour chasser définitivement leur vieux démon et pour surtout rester engagés dans la course à l'Europe. C'est un objectif encore atteignable pour des Rennais 8e au classement à 4 points de la 5e place une cinquième place, on le sait, synonyme de qualification en Europa League. Demain, ce sera la troisième d'ailleurs de Bruno Genesio sur le banc breton. En face, Metz, 7e, se bat aussi pour l'Europe. Mais avec une défaite et un nul sur ses deux derniers matchs de championnat, il faut reprendre la marche en avant pour les Grenats. Ça passera déjà par renouer avec le succès à domicile. Très performante en déplacement, l'équipe de Frédéric Antonetti est plus à la peine à la maison. Les Grenats n'ont plus gagné à Saint-Symphorien depuis le 24 janvier dernier. Une date, la dernière victoire messine à domicile contre Rennes remonte au 13 avril 2002. Ce jour-là, Emmanuel Adébailleur avait marqué pour Metz, vous imaginez Côté compo, à Rennes, alors que Jonas Martin a repris l'entraînement collectif cette semaine, Clément Grenier, blessé à la cheville gauche contre Marseille il y a dix jours, est le seul Rennais absent de ce déplacement. Côté Messin, Fabien 111 et Boubacar Couillaté font leur retour de suspension. On pourrait assister aussi ce week-end à un grand retour. Indisponible depuis le début de saison, Kevin Endoram, victime d'une rupture du tendon d'Achille, puis ensuite d'une blessure au métatars, s'est entraîné normalement toute cette semaine. Il postule à une place dans le groupe pour demain. C'est une éventualité qu'envisage. Frédéric Antonetti. En revanche, eh bien, Opaenget et Ibrahim restent en phase de reprise et sont donc indisponibles, tout comme bien sûr le milieu Warren Chibembe opéré du ménisque et dont la saison est terminée. Demain, Alexandre Ukidja purgera lui le troisième de ses quatre matchs de suspension. Puisqu'on parle de Metz, cette rencontre, c'est aussi l'occasion d'aller voir sur votre appli Free Ligue 1, la série U19. Après Robert Pires, Sadio Mané, Khalidou Koulibaly, Miralem Pjanic et les autres grands talents passés par Metz, comment est-ce qu'aujourd'hui les formateurs préparent les jeunes messins au passage vers le monde pro C'est le thème du premier épisode du 19 consacré à la formation messine. Allez, je suis sympa, je vous en partage un extrait.
1: Ça un symphorien, il est là-bas Ouais, hé hey. Oh, c'est avec Paco C'est un symphorien, il est là-bas, si tu veux jouer un jour. Va chassé. Bon, et toi, tu peux... C'est J'essaye le plus souvent, tu vois, Ils vont avoir un travail, où là, ils vont courir face à un -Sain symphorien. Si t'as faim, si t'as envie, c'est là-bas que tu dois aller. Donc, euh, si des fois, tu oublies parce que t'as le droit d'être fatigué, euh, t'as passé une mauvaise journée, t'as des problèmes familiaux, t'as des problèmes personnels... Il y, y a plein de facteurs qui font que tu peux, à un moment donné, te dire Bah voilà, ça, ça, aujourd'hui, j'ai pas envie de m'entraîner, quoi. Sauf que quand tu arrives ici et que tu vois ça, donc je me dis Pour eux, ça devrait, perpétuellement, tu dois, tu dois avoir en tête euh, FCMS, FCMS, tu vois. Pour moi, c'est ça l'ADN.
0: Un programme magnifique, les équipes de Free ont tourné à Metz, donc, mais aussi à la Gaillette, à Brest, à Luchin, à l'Académie Lyonnaise évidemment. U19, c'est un épisode par mois, deux épisodes par club et ça vaut vraiment le détour. Demain à 17h à l'Alliance Riviera, c'est un derby azuréen qui vous attend puisque Nice reçoit l'Olympique de Marseille. Il y a un mois, les deux équipes s'étaient déjà affrontées en milieu de semaine, match en retard de la 11 e journée. C'était la seule victoire de l'intérim de Nasser Larguet avec un Seyf Eddin Chawik qui s'était offert un doublé ce soir-là, et un Luis Enrique, passeur décisif pour la première fois de la saison. Entre-temps, eh Enrique il en a délivré deux autres de passés. Le Marseille version Sampaoli va mieux, ce sera sa première d'ailleurs à l'extérieur demain. Le club est remonté à la cinquième place au classement. L'objectif, demain pour l'OM, enchaîner un troisième succès consécutif en espérant que ses principaux concurrents pour l'Europe, Metz et Lens, en l'occurrence, perdent ce week-end. En face, Nice est 12e au classement et sans briller, va un peu mieux. Les Aiglons restent sur un match nul contre l'Orient. Et puis après Paul Lirola et Arek Milik en début de semaine, hier c'est Michael Cuisance qui s'est exprimé. Présent en conférence de presse, le milieu prêté par le Bayern a émis la volonté de rester à l'OM la saison prochaine. Il a évoqué aussi sa meilleure forme depuis l'arrivée de Sampaoli. Écoutez-le.
1: Ouais, c'est sûr, j'étais en manque de confiance, on ne va pas se le cacher, ça s'est vu. Après, jamais douté de, de mes qualités, de mes capacités. Je sais que, ce, que je peux, ce que je sais faire et ce que je peux amener. Il me fallait de la confiance. Le, le premier but est, contre Rennes m'en a, a donné. Le deuxième a fait que venir en rajouter. Donc, euh, c'est que bon augure pour la suite. C'est un grand coach. C'est un coach qui sait parler à ses joueurs, qui sait, qui sait comment les motiver. Il a su me dire les mots... Les mots, les, mots, les mots qui qui ont qui m'ont motivé et qui m'ont permis de rentrer dans de meilleures conditions et avec une autre mentalité, que, un autre état d'esprit que les matchs précédents.
0: Côté compo, samedi après-midi, l'OM sera encore privé de Jordan Amavi, toujours en phase de reprise, et de Valentin Rongier, encore gêné par un tendon d'Achille. Bouba Kamara est lui suspendu. Pour ce match, les Aiglons retrouveront eux Jean-Claire Todibo, de retour pour le coup de suspension. Remis de leur blessure Youssef Attal et Ronnie Lopez vont mieux. Ils sont aptes à disputer cette rencontre. Amin Gouiri aussi sera là. Coup dur en revanche pour William Saliba, qui a été testé positif au Covid et qui est forfait. Rien ne leur aura été épargné vraiment au Niçois cette saison. Pour accompagner Todibo en charnière centrale, Adrien Ursa aura le choix entre Flavius Daniluk, Robson Bamboo, Stanley Nzoki ou Andy Belmar. Ensuite, ne manque finalement à Nice que les absents de longue date. Hicham Boudaoui, Dante, Jeffrey et Adelaide sont tous les trois blessés. En instance de transfert vers Palmeiras, c'est le milieu d'Anilo Barbosa qui est lui écarté du groupe. Nice-Marseille, coup d'envoi demain 17h. Dimanche 13h lance un rendez-vous sur la pelouse de Strasbourg. L'un sixième au classement vise l'Europe, l'autre 15e, a l'obligation de prendre des points pour éviter de se donner quelques sueurs froides dans la course au maintien. Deux objectifs, vous l'aurez compris, assez différents. Côté compo, alors que Gaël Kakuta et Siagassila ont fait leur retour de blessure la semaine dernière, Ignatius Ganago, blessé à la cuisse depuis fin janvier, est encore out. C'est le seul absent, finalement, à déplorer pour Frank Aiz. Côté Strasbourgeois, Habib Diallo, touché au genou lors de la défaite le week-end dernier face à Rennes, a rejoint l'infirmerie cette semaine, mais il est espéré quand même contre Lens. Dimitri Lénard, malade et absent le week-end dernier, devrait faire son retour en revanche, Alexander Djikou, Mehdi Shairi, Mohamed Simakan et les Beaux Motiba sont toujours forfaits. Strasbourg lance à la Meno, coup d'envoi dimanche 13h. Comme d'habitude, dimanche, il y aura 4 matchs à 15h et on commence par Nantes qui reçoit Lorient. Match qui s'annonce ô combien important dans la lutte pour le maintien. C'est presque un match coup près. L'équipe qui y perdra dimanche compliquera sérieusement sa fin de saison. 17 e aujourd'hui au classement, Lorient ne compte qu'un seul petit point d'avance sur Nantes, barragiste, et deux sur le 19 e Nîmes. Mais la dynamique en ce moment eh bien, elle est bien les Nantaises puisque les Canaris sortent, je vous le rappelle, d'un exploit, d'une victoire contre le Paris Saint-Germain dimanche dernier au Parc des Princes avec un Randal -Colo en grande forme Forme. Côté compo, je vous en parlais hier, Vincent Le Goff avait passé une IRM. En milieu de semaine, et eh bien le verdict est tombé. Le latéral gauche des Merlus, sorti sur blessure face à Nice le week-end dernier, souffre d'une lésion à l'ischio. Il doit déclarer forfait. Déjà absent plusieurs semaines en janvier et février, Lorient ne pourra donc pas compter sur Le Goff dimanche. Aussi, en cette fin de semaine, les défenseurs centraux, Jérémy Morel et Thiago Hilory, continuent à s'entraîner à part à Kerlir, tandis que Thomas Monconduit et Stéphane Diara ont repris avec le groupe. Paul Nardi, dimanche, sera suspendu. Mathieu Saunier et Thomas Fontaine sont toujours blessés. Côté Nantais, ce sont Sébastien Corcia et Fabio qui sont les trois blessés à déplorer. Denis Sapia pourrait faire son retour ce week-end. Nantes-Lorient, coup d'envoi dimanche 15h. Enfin, sachez que l'entraîneur l'orienté Christophe Pélissier a consenti à baisser son salaire de 20% jusqu'en fin de saison pour aider le club en grande difficulté financière. D'après les informations de l'équipe, aujourd'hui, l'entraîneur des Merlus a été l'un des premiers à répondre favorablement aux demandes de ses dirigeants. Si aucun accord collectif n'a été trouvé pour l'instant à Lorient, certains joueurs, comme Adrian Gribic, deuxième l'orienté le mieux rémunéré, ont aussi joué le jeu. Bravo à eux! Dans le même temps, à 300 km de là, c'est Brest qui recevra Angers des performances en dents pour les deux équipes. Une irrégularité telle qu'on a parfois un peu de mal à suivre, bon du coup ça donne un match absolument impronosticable. Une constante quand même, les Angevins sont plus performants à l'extérieur qu'ils ne le sont à domicile, avec notamment aucun but encaissé lors de leurs deux derniers déplacements. Sauf que voilà, à Francis Leblé, il se trouve que leurs adversaires du week-end sont eux aussi performants à la maison, pour le coup, comme en témoignent leur dernier succès à domicile contre Dijon ou contre Bordeaux. En ce qui concerne les enjeux de cette rencontre, les enjeux 10e aujourd'hui au classement, ont l'occasion de rebondir après leur triste prestation du week-end dernier face à Saint-Etienne. En face, Brest doit aussi se reprendre, largement défait 3 buts à 1 sur la pelouse marseillaise. Le stade brestois aura à cœur de rectifier le tir ce week-end, surtout s'il veut éviter de se faire des frayeurs de fin de saison. Parce qu'avec 34 points au compteur, les Bretons n'ont que 7 points d'avance finalement sur le barragiste nantais et ils n'ont donc pas totalement assuré encore leur maintien. Côté compo, éloigné des terrains depuis le début du mois à cause d'une blessure aux adducteurs, l'homme fort du stade brestois Nora devrait être en mesure de jouer dimanche. Autre bonne nouvelle pour Olivier Dalloglio, Ronaël Pierre-Gabriel, qui ressentait une douleur au mollet ces derniers jours, est aussi apte. En revanche, Christophe Herel est toujours blessé. On a appris ce matin que sa reprise était un peu plus longue que prévu. Côté en juin, Stéphane Moulin, dimanche, sera privé d'un certain nombre d'éléments offensifs, notamment. Sur le chemin du retour, Jimmy Cabot et Sada ont rechuté. Farid Al-Melali et Mohamed Alicho sont toujours gênés et indisponibles. Et enfin, Loïs Diony met du temps à se remettre d'un coup reçu contre Saint-Etienne samedi dernier. Il s'entraîne toujours à part en cette fin de semaine. Brest-Angers, coup d'envoi dimanche 15h. À la Mausson, à la même heure, c'est Montpellier qui reçoit les Girondins de Bordeaux. Le retour de Jean-Louis Gasset à la Mausson, un stade qu'il connaît bien. En s'imposant à Dijon, dimanche dernier, les Girondins ont mis fin à une série noire de 8 matchs sans le moindre succès. Bordeaux a enfin renoué avec la victoire, mais Bordeaux reste fragile. Et ce matin, en conférence de presse, c'est l'entraîneur des Girondins qui a estimé qu'on lui avait menti à son arrivée en lui décrivant une image un peu faussée de l'équipe et un peu faussée de la situation bordelaise. Écoutez-le
2: bien de passer un mois de février où on a souffert grandement souffert je vous le dis marqué bien sûr euh, on m'avait annoncé un challenge difficile connaissant le club je me disais voyant euh, les joueurs de l'effectif je me disais mais en fin de compte euh, on m'avait menti parce que c'est plus dur que ce que je croyais le, le, le soutien c'est pas, pas parce que vous êtes soutenu que vous allez mieux faire l'équipe ou mieux faire jouer certains joueurs il y a des choses qui s'étaient passées que je ne maîtrisais pas, que je ne maîtrise peut-être toujours pas aujourd'hui. C'était des, des, des faits nouveaux pour moi dans ce métier. Voilà. Tout ce qu'on m'avait annoncé, c'était ça. C'était ça, mais c'était encore plus grave. Encore plus grave. C'est un tout. Euh, une ambiance comme ça. Une ambiance. Une ambiance générale, on dira. Et c'est pour ça que c'était euh, encore plus dur que ce que ce qui était prévu
0: en face, Montpellier, dimanche dernier repartait des costières avec le point du nul dans le derby face à Nîmes. Neuvième à 4 points de la 5e place, les Payadins peuvent encore rêver d'Europe. Pour ça, il faudra jusqu'au bout se battre avec Marseille, Lens, Metz, Rennes, voire Angers. Côté compo, c'est un groupe au complet dont dispose Michel Derzakarian ce week-end. En revanche, son homologue, Bordelais, devra se priver une nouvelle fois d'Otavio, bien sûr, mais aussi d'Athème Benarfa, de Mécher et de Samuel Kalou. Les deux derniers sont sortis blessés la semaine dernière à Dijon. En revanche... Bonne nouvelle quand même, c'est Laurent Koscielny qui fait son retour de suspension. Montpellier-Bordeaux, coup d'envoi dimanche 15h. A 15h, toujours la Lanterne Rouge dijonnaise reçoit le stade de Reims. Le DFCO pratiquement condamné et qui ne se révolte vraiment pas. L'équipe de David Linares, dernière au classement, reste sur 10 défaites consécutives. Reims, de son côté après un début d'exercice compliqué, est 13e aujourd'hui au classement assuré d'être maintenu. Les Rémois restent sur 5 matchs sans défaite en championnat. Côté compo, David Guillon dispose d'un groupe au complet ce week-end. Tandis qu'à Dijon, Eric Junior, Dina et Mimbe est blessé. Il sera absent au moins trois semaines. C'est un coup dur de plus finalement pour Linares. Jonathan Panzo et Pape Diopchek sont blessés. Dijon Reims, coup d'envoi dimanche 15h. À 17h, le leader Lillois accueille Nîmes. On en reparle dans un court instant. Enfin, en clôture de cette 30e journée, c'est Lyon qui reçoit le Paris Saint-Germain. C'est le choc entre le deuxième et le troisième au classement. Deux équipes qui ont aujourd'hui exactement le même nombre de points, 60. La défaite parisienne face à Nantes dimanche dernier a un peu rabattu les cartes en tête de classement. Le LOSC compte désormais 3 points d'avance sur le duo. Mais si la défaite face aux Canaries les a secoués lors d'une soirée qui aura vu notamment Angel Di Maria et le papa de Marquinhos se faire cambrioler, les joueurs de Mauricio Pochettino se sont relancés mercredi contre Lille en Coupe de France. Et en face, eh bien Lyon ne lâche rien, même si depuis plusieurs semaines dans le jeu les Lyonnais souffrent, ils arrivent quand même à grappiller des points, notamment en fin de rencontre. Côté compo, touché à la cuisse, Mauro Icardi ne sera pas du déplacement à Lyon. En revanche, Neymar pourrait être de retour. S'il pourrait être un peu juste pour démarrer au Groupama Stadium, c'est Moiskin qui pourrait commencer, aux côtés de Kylian Mbappé et Di Maria. Mauricio Pochettino, ce week-end, devra encore faire sans Pablo Sarabia et sans Juan Bernat. Bappé, qui a été élu d'ailleurs, puisqu'on en parlait, joueur de Ligue 1 du mois de février. OLPSG coup d'envoi dimanche 21h. Comme d'habitude, tous les buts, les plus belles actions du week-end et les résumés de vos rencontres sont à retrouver en quasi-direct sur votre appli gratuite Free 1 hein, Uber Eats. Allez, c'est parti pour notre déclat du jour. Elle est signée Bruno Genesio. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef
2: d'espoir qui dit notre...
1: est La première, première fois C'est
0: À deux jours du match du stade rennais contre Metz, l'entraîneur rennais a dit qu'il était favorable à un report de la 31e journée juste après la trêve pour ne pas empêcher eh bien, les internationaux non européens de rejoindre leur sélection à cause des restrictions sanitaires. Écoutez-le.
1: Oui, après, chacun défend ses intérêts. Moi, je préfère bien évidemment qu'il. Euh, qu'ils soient là pour le match de Reims c'est ça le plus important euh, pour nous euh, j'en ai pas encore parlé avec eux après il y a une décision qui a été prise euh, au dessus des, des clubs et qui, qui doit être respectée donc à partir de là euh, je sais que pour eux c'est certainement difficile et que c'est une déception mais ils doivent, ils doivent aussi comprendre que euh, la situation est un petit peu euh, différente de, de ce qu'on a connu et que malheureusement, ça ne paraît pas possible de les laisser partir en acceptant qu'il y ait sept jours d'isolement et que 3, 4 ou 5 joueurs, voire plus pour certains clubs, ratent le match de championnat après la trêve. C'est pour ça que j'avais émis une idée qui est peut-être farfelue, j'en sais rien, de reporter cette journée. Mais il me semble que ça aurait pu régler beaucoup de problèmes. Bah, peur ce n'est pas le mot, mais euh, c'est vrai que si je me mets un peu à leur place, ça peut être euh, difficile euh, d'être euh, tiraillé entre le club, la sélection, euh, euh, le pays. Euh, si je me mets un peu à leur place, c'est difficile, mais ce sont des professionnels et je pense qu'ils seront, euh, qu seront présents samedi euh, et qu'ils seront présents euh, pour le match de Reims aussi euh, à 100%.
0: Voilà Bruno Genesio qui s'est exprimé donc hier en conférence de presse sur cette décision des clubs français de retenir les joueurs qui auraient été amenés à quitter l'espace européen avec leur sélection. Il a été d'ailleurs soutenu par quelques joueurs, par quelques consultants et même fédérations qui jugent cette décision injuste pour les joueurs africains de Ligue 1. La fédération sénégalaise parle de discrimination, le Maroc de Vahid Ali crie à l'injustice. Alors c'est vrai qu'en termes de justice, pour faire de la place à la Coupe de France, la LFP avait bien décalé deux journées de championnat. Mais là, pour la trêve internationale, eh bien, elle n'a pas l'air du tout disposée à changer quoi que ce soit. On comprend évidemment le calendrier chargé, les reports de début de saison. Mais les sélections africaines vont jouer pendant cette trêve des matchs très importants, des matchs de qualification, notamment pour la Cannes 2021. La Turquie, elle, va disputer des matchs de qualif pour la Coupe du Monde 2022 et va devoir se priver, par exemple, de ses internationaux du LOSC. Et on se dit que pour ça, eh bien, la Ligue aurait pu faire un petit effort. Chaque vendredi, dans Flash Foot, je vous conseille une affiche que vous ne devriez manquer sous aucun prétexte en Ligue 1. Et cette semaine, je vous propose de regarder lille nîmes dimanche à 17h. Pourquoi Déjà tout simplement parce que c'est un peu le match des extrêmes entre le leader et le 19 e au classement. Parce que Lille aura sans doute à cœur de se rattraper après son élimination en Coupe de France du milieu de semaine, et si les Dogs se mettent en mode revanche, ça peut faire mal. D'autant plus que maintenant, eh bien, ils peuvent se concentrer les joueurs de Christophe Galtier uniquement sur le championnat pour aller chercher ce titre de champion de France. Parce que cette équipe de Nîmes est vraiment agréable à voir jouer depuis quelques temps, la semaine dernière dans le derby c'est un beau visage qu'ont montré les joueurs de Pascal Planck. Parce que le LOSC aura de plus l'avantage de jouer un peu de temps avant Paris et Lyon, l'occasion parfaite pour les Dogues de mettre un petit coup de pression supplémentaire à ces deux premiers poursuivants qui s'affrontent donc dimanche soir. Parce qu'après des semaines d'absence, Boura Kielmaz est revenu, il a fait son retour en milieu de semaine contre Paris en Coupe de France. Bon j'espère vous avoir convaincu, pour moi ça va être une affiche vraiment intéressante entre Lille et Nîmes, vous savez quoi on en reparle lundi un dernier mot, si vous vivez dans les Hauts-de-France, dans les Alpes-Maritimes ou en Ile-de-France et que vous êtes concerné par le retour du confinement ce soir, et bien bon courage à vous. Difficile, je sais, d'entrevoir un horizon favorable, mais il faut garder espoir parce qu'il y aura des jours meilleurs, c'est promis. Merci à tous d'avoir été avec nous. Bon match ce soir, bon week-end de Ligue 1. C'était Sarah Menei, vous écoutiez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. On se retrouve lundi pour débriefer ensemble cette 30e journée de championnat.